0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz,
1: Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
0: Herzlich willkommen im Einfach tanzen Podcast, deinem Tanzpodcast im deutschsprachigen Raum der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du dich selber danach bemühen musst. Hier ist unser Service für dich, ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und in der heutigen Folge habe ich einen sehr, sehr, sehr spezialisierten Tanzlehrer tatsächlich bei mir und zwar den Johnny Schmidt-Brinkmann. Er ist spezialisiert für die Musikauswahl in Tanzschulen, denn... Musik ist ja, wie ihr wisst, das wichtigste, was wir beim Tanzen haben. Tanzen ist per Definition Bewegung zur Musik und entsprechend ist natürlich die Musik bei uns beim Tanzen essentiell und gerade in einem Tanzunterricht, der nicht nur Schritte und Bewegung vermitteln soll, sondern eben die Menschen aus ihrem Alltag entführen möchte, jedenfalls gehe ich davon aus, dass die meisten Tanzlehrer das auch wollen. Ist die Zielgruppenausgerichtete Wahl oder Zielgruppengerecht Musikauswahl eben mehr als nur Mittel zum Zweck. Und da dieses Thema leider viel zu häufig zu kurz kommt, haben wir uns gedacht, wir machen eine ganze Folge daraus. Johnny Schmidt-Brinkmann ist Tanzlehrer, Inhaber der Tanzschule Gutmann in Freiburg, Herausgeber von Tanzen das Magazin und Referenz zu diesem speziellen Thema Musikauswahl in Tanzschulen. Herzlich willkommen, lieber Johnny. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke,
2: danke, danke, danke. Sehr gerne. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein.
0: Johnny, auch du bist irgendwann ins Tanzen gekommen und ich möchte gerne dir diese, deine persönliche Tanzgeschichte entlocken. Wie bist du ins Tanzen gekommen, sodass du da gelandet bist, wo du heute landen konntest?
2: Das war tatsächlich, wie ganz oft im Leben, ein total verrückter Zufall. Ähm, Ich war damals ein vermutlich relativ nerdiger äh, Achtklässler oder Neuntklässler. Ähm, ähm, und Tanzen war für mich und meinen heutigen Kompagnon Matthias, den ich schon aus dem Sandkasten kenne, ähm, was vollkommen uncooles. ist. Wir haben im Wohnzimmer ähm, selber Rock musik gehört und auch versucht zu machen. Und äh, wie das in dem Alter so ist, kommt irgendwann das Interesse am weiblichen Geschlecht und äh, in meiner Parallelklasse war ein Mädchen, nennen sie mal Tanja, äh, auf die ich ein Auge geworfen hatte, aber sie nicht auf mich. Wie hätte es auch anders sein sollen? Und ähm, deren beste Freundin wiederum, äh, die kannte ich schon lange und gut. Und die sagt irgendwann Du, Johnny, äh, die Tanja und ich und noch ein paar andere, wir machen einen Tanzkurs. Du kommst mit. Und ich so... Heike, das kannst du mal total vergessen. Ähm, Weil das ging für mich gar nicht klar, äh, weil ich mich auch immer sehr gegen diese (lacht) Tönterei hatte. Ja, man muss ja irgendwo, muss man ja seine Werte oder sich als Jugendlicher einordnen. Und das war für mich nicht so dabei. Ganz tief in mir drin war ich aber neugierig, weil mich auf so einer Schulparty schon mal so ein paar Mädels geschnappt hatten und mich da durch den Disco geschoben hatten und irgendwie was machst du jetzt? Ja. Ähm, dann bin ich irgendwie halt doch so neugierig gewesen, dass ich dann äh, äh, gefragt habe, wann geht es denn los? <lacht> ja, heute. Hau, oh, großartig. Was kostet das? 130 Mark oder so war das damals, der Tanzkurs. Und ich so, jetzt yes, ist das viel Geld. Wir kamen auf etwas kleinerem Haushalt und ich war so ein Sparfuchs. Und äh, dann bin ich zu meiner Mama und das werde ich nie vergessen. Die hat Mittagsschlaf gemacht, nicht so du Mutti. Äh, Ich wird vielleicht gerne einen Tanzkurs machen und sie guckt mich auch an und meint nur na endlich wie geil. Ähm, wann, wann wann geht's los was kostet und ich so ja geht heute los kostet 130 Mark und sie so ja springt in ihrem Nachbett aus dem Bett und geht an ihr Kästchen gibt mir das Geld da viel Spaß und ich so okay Wow. Das war für mich für etwas immaterielles Geld auszugeben. Das fand ich damals etwas seltsam.
1: Mhm.
2: Ja, ich bin dann da in diese Tanzschule gegangen und habe dann äh, da mitgemacht. Also das war Tanzschule Gutmann, äh, tatsächlich auch schon hier in Freiburg. Hab dann da äh, getanzt mitgemacht und fand das gleich total großartig. Hab als erstes auch Tanja aufgefordert
1: mhm. und dann
2: kam was, womit ich gar nicht rechnen konnte, nämlich ein Partnerwechsel. Dann war ich die los und hatte die nächste im Arm. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Äh, die Tanja wurde dann auch direkt von jemand anderem mit nach Hause genommen. Deswegen habe ich da also endgültig erkannt, Johnny, bei der Nummer bist du raus. Aber mhm. die Tanzschule, das ist die Entdeckung. Und dann bin ich da hängen geblieben, habe da voller Begeisterung weitergemacht, ähm, musste mich dann witzigerweise von meinem Kumpel Matthias total aufziehen lassen. Äh, Du gehst tanzen und äh, bla bla. Und ähm, naja, und so ging es dann weiter und dann habe hab ich da angefangen. Irgendwann hat er gemerkt, so, ey, jetzt der bringt da dauernd irgendwelche Mädels mit und so und jetzt mache ich auch mal einen Tanzkurs. So sind wir dann beide da gelandet und dann, ja, dann kam es so, dann hat man an einer Jugendparty und jetzt schlage ich auf den Bogen zu unserem eigentlichen Thema,
1: mhm. hat
2: äh, der Herr Gutmann gesagt, ah, am nächsten Wochenende ist doch keine Party, weil der DJ kann nicht. Und ich so, oh, das kann nicht sein. Und dann meint so eine Freundin von mir, Johnny, du kannst, du kennst mit Musik doch auch, du bist doch so der totale Irre. Mach doch. Und ich so, nee, 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 nee. Und die, doch, doch, doch. Und dann habe ich mit einem anderen zusammen, haben wir gesagt, so, wir, wir würden es machen, wenn wir dürfen. Und das war das erste Mal, dass ich als DJ unterwegs war. Ähm, den Job habe ich dann auch noch viele Jahre da weitergemacht, immer im Wechsel mit ein paar anderen. So bin ich zum Tanzen und auch zum besonderen Thema Musik beim Tanzen gekommen.
1: Mhm.
0: Das heißt, du bist erstmal so entflammt gewesen, dass du Tanzlehrer geworden bist.
2: Ja, also auch über Umwege. Ich habe mir das dann auch überlegt, ah, Johnny, wirst du dann Tanzlehrer? Ähm, das war so in meinem Lebensplan noch gar nicht vorgesehen. Was nicht weiter schlimm ist, in meinem Lebensplan war bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts vorgesehen. Ähm, und Aber zu dem Zeitpunkt, Ende der 80er Jahre, bist du halt Tanzlehrer eigentlich, also zumindest in Freiburg, nur geworden, wenn du auch eigentlich eine ordentliche Turniertanzkarriere hinter dir hast.
1: okay. Und
2: ähm, meine beiden äh, jetzt heutigen Kompagnons, den Matthias hatte ich schon erwähnt, der Christian war auch schon bei dir im Podcast, Mr. West Coast Swing, ja. ähm, wir drei kennen uns tatsächlich aus aus der Tanzschule, ähm, Christian war im Mauerfallkurs, der hat 1989 im Herbst angefangen, das war witzig. Ähm und äh, ich hatte aber keine Vorstellung, ob ich ob ich mh, das machen möchte. Und ich, wir haben dann alle drei miteinander aufs Turniertanzen angefangen. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass mir da beim Turniertanzen die Lust am Tanzen vergangen ist. Mhm. Äh, und da habe ich ganz viele Jahre auf sehr sehr gehadert, weil ich hatte irgendwie total keinen Bock zu trainieren. Also mein Körper war, im, im, im Training angekommen war mein Körper wie schlaff. Ich konnte einfach nicht, ich wollte, mein Körper hat sich komplett geweigert. Äh, ich habe parallel noch Rock'n'Roll getan, das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, da darin bin ich auch aufgegangen, weil das auch musikalisch was, was, war, was mich sehr beantwortet hat, während ich die Turniertanzmusik im Lateinamerikanischen, die fand ich schon, äh, salopp gesagt, ziemlich ein Mist. Mhm.
1: Ähm,
2: das hat überhaupt nirgends abgeholt oder beantwortet. Ähm, und, und dann habe ich mich auch so ein bisschen... Dann ist das so ein bisschen, weil wir alle Zivildienst gemacht haben und, und äh, der eine Abi und der andere schon schön gehen in Richtung Studium oder irgendwas. Und wir waren alle etwas unsicher. Ähm, deswegen habe ich mich vom Tanzsport ein bisschen zurückgezogen. Ich habe weiter als DJ gearbeitet, der Tanzschule und, und auch angefangen, so ein paar Sachen zu moderieren. Das ist auch so ein äh, Thema, was ich heute sehr äh, gerne mache. Und habe dann angefangen, ähm, nach dem Zivildienst ein Praktikum bei einem Radio- lokalen Radiosender hier in Freiburg äh, zu machen und bin da, sehr schnell als äh, fester, freier Mitarbeiter gelandet, habe sehr viel Nachrichten gemacht, ein auch Moderation nachts, mich aber hau- hauptsächlich in der Musikredaktion umgetrieben ähm, und man wollte dann Journalist werden mit Umwegen und irgendwie äh, hin und her, aber irgendwann hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, Johnny, eigentlich redest du immer davon, Tanzlehrer zu sein und wie das wäre. Und ich glaube, das liegt ja viel mehr an, das glaubst du doch eigentlich auch. Und dann habe ich mich schweren Herzens entschlossen, Freiburg zu verlassen und woanders eine Tanzlehrerausbildung anzufangen. Das hat dann auch begonnen. Leider ist diese Tanzschule dann auch gleich pleite gegangen, großartig. Und dann musste der, habe ich dem Tanzlehrer gesagt, okay, pass auf, weißt du was, in Freiburg gibt es die Tanzschule Fritz, da komme ich zwar nicht her und Fritz ist die Turnierschule in Deutschland. Aber weißt du, vielleicht kannst du da sagen, ähm, du hast einen guten Mann und der hat ein paar Fähigkeiten, die sonst vielleicht keiner hat, gerade so DJ, Moderation und so angeht. Ich war halt mikrofonsicher nach mehreren Jahren beim Radio. Und ähm, hab, der hat mich dann auch übernommen, äh, der Herr Fritz und die Frau Streicher, äh, wofür ich ihn auch bis heute total dankbar bin und mir da eine Chance gegeben mal jemand ganz anderen in ihr Unternehmen reinzuholen. Oh. Und da habe ich dann äh, meine Tanzlehrerausbildung gemacht und dann äh, hat sich das, kamen mir mehrere Chancen und Angebote, was zu machen. Aber äh, die, die, die Möglichkeit mit Matthias zusammen, der parallel die Tanzschule Gutmann eben übernommen hatte ähm, äh, und da mit einer neuen Räumlichkeit was zu machen, das war riskant mit so Mitte, Anfang, Mitte 20.
1: Mhm.
2: Ähm, aber dann wurden halt die Sparschweine geschlachtet und wir haben es gewagt.
0: Mega. Das heißt, da auch ähm, zwischenzeitlich so ein bisschen auf und ab gehabt. Aber du bist ähm, dann ziemlich schnell sicher gewesen, als du die Tanzausbildung äh, angefangen hast, zum Tanzlehrer, dass es dein Ding ist, oder?
2: Ich erinnere mich noch, den ersten Kurs, den ich hatte, ich weiß, ich kann mich noch an die Gesichter der Leute erinnern, das war 1997, also ein paar Tage her. ähm, Ich kann mich da wirklich noch dran erinnern und ich stand da drin, In dem äh, dem Kurs, vier Paare waren das, ähm, die der Chef mir damals anvertraut hat. Und ähm, ich wusste, das ist das, was ich machen will. Das ist, also äh, Beruf kommt ein bisschen, bin ich überzeugt von Berufen.
0: Ja, definitiv. Und es gehört ganz viel Leidenschaft dazu und auch so das Gefühl, da gehöre ich hin. Das ist genau das, was ich möchte. Und das ist ja auch unter uns einfach ein wunderbarer Job andere Menschen ins Tanzen zu bringen und auch zu sehen, wie die sich entwickeln, wie das auch selber eigentlich so das Gefühl bekommen, was wir ja eigentlich schon haben, was vielleicht bei uns auch noch ein bisschen ausgeprägter ist. Aber dadurch was weiterzugeben und zu wissen, das ist nicht etwas, was du verkaufst, was sie dann essen und dann ist es weg, sondern du gibst ja eigentlich hier richtige Skills weiter. Ne? Das ist etwas, was die in, ihren, in ihre Lebensqualität eigentlich erhebt. Und wenn ich die Paare sie heute Abend zum Beispiel da eins, Du siehst so, wow, die haben was ganz Neues für sich äh, entdeckt als Partnerschaftskommunikation oder was auch immer. Es ist einfach etwas, das, was zu uns Menschen gehört. Es ne?
2: ist total großartig. und ich Also wenn ich jemand fragt, ist, hast du den besten Job der Welt? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also den für mich besten Job der Welt. Ja. Und ich kann, könnte ihn vielen Leuten äh, auch nur wärmstens empfehlen. Es ist einer der wenigen Jobs, wo du wirklich nachmittags reingehst und du hast einen Kragen vor dem Herrn oder die geht es auch aus irgendeinem Grund richtig mies, okay. wenn du abends rausgehst, geht es dir besser. Definitiv. Definitiv. Und ich habe selten, nein, ich habe noch nie eine andere Erfahrung gemacht.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ist es ist äh, ich habe mal einen Artikel gelesen, es ging so um Tänzen, ist wie Meditation oder so wo ich auch immer das Gefühl habe, so äh, ich mache das jetzt nicht mit Augen zu und Schneidersitz und so weiter, aber irgendwie, ich komme so gut zu mir, das, was ich habe, kann ich auch noch den anderen weitergeben und manche sagen auch, tanze mal drüber nach oder so. Das ist einfach immer diese gute Energie oder auch dieses dieses niedrige Energielevel, sage ich mal, so ist sich so schön potenziert und du bist so da, du bist so präsent, du bist bei dir, du bist bei den anderen, definitiv auch. Das ist, My Way, beste, beste, Job ever, definitiv. Dann das Thema, was du jetzt als Referent auch stark vertrittst, äh, diese Musikauswahl ist ähm, für uns Tanzlehrer sehr, sehr, sehr wichtig. Dennoch kommt es nicht so in der Ausbildung vor, wie du das wahrscheinlich auch gerne hättest und wie es wahrscheinlich auch, ja, ja, für den, wenn man mal von unseren Tanzenden, in Anführungsstrichen Kunden spricht auch am besten umgesetzt ist, sage ich mal so. Also Musikauswahl ist irgendwas, so also habe ich das mitbekommen oder mit, also mit gelernt bekommen, keine Ahnung, das brauchst du, du musst die haben und es ist auch wichtig, dass du eine Auswahl hast. Ich weiß nicht, damals war es noch viel mit Pitchen und so weiter, aber eher im Kinderbereich ne? und okay, dann hast du die und die und die CDs und musst dich auch mit Tempo auskennen. das ist wichtig, ne? am Anfang ein bisschen langsamer, dann kann ich schneller werden aber du gehst das Ganze ja noch mal ein bisschen anders an. Ja. Wie, wie ist, wie, welche Bedeutung hat für dich diese Musikauswahl und warum ähm, sagst du auch, okay, ich, ich gehe sogar so weit, dass ich möchte, dass andere da noch mal ganz anders drauf blicken, drauf hören und für sich das so weit umsetzen, dass der ganze Tanzunterricht, das ist ja einfach auch so, besser wird. Ne? Da sind wir, ich würde jetzt mal das Partei schon vorne wegnehmen, mit der richtigen ja, Musikauswahl ja. wird dein Tanzkurs besser und das unterrichten wahrscheinlich sogar leichter.
2: Um ein Vielfaches. Um ein Vielfaches. Ähm, tatsächlich ist der Hintergrund natürlich erstmal eine eigene Musikleidenschaft. Äh, ich bin da ein starker Sammler gewesen als Jugendlicher. Ähm, das heißt, mir hat es manchmal nicht nur gereicht, die Musik zu haben, die ich selber gerne höre. Ich komme Spät 80er äh, bin so ein, so, ein, so ein eher Mainstream, also New Wave war ganz stark äh, zu der Zeit natürlich. Ja, also Duran Duran, A New Order, so Geschichten. Da bin ich sehr zu Hause, habe ich auch steht auch viel Vinyl Maxis bei mir zu Hause rum. Äh, aber auch so Mainstream Rock, Dire Straits, Bruce Springsteen, Fleetwood viel viel mehr. Äh, aber auch die etwas etwas härteren Sachen, äh, sie sie tropen Maiden, so, da fühle ich mich sehr zu Hause mhm. und habe auch immer, bin, fast alle meine Platten stammen vom Flohmarkt. Ähm, das heißt, ich bin selten ins Plattengeschäft gegangen und habe dann halt meine 15-20 Mark ausgegeben, sondern eigentlich eher so ein zwei Mark pro Platte. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, so jetzt nimmst du die andere halt auch noch mit, weil ich habe dann beim DJ manchmal gemerkt, dass es zwar den meinen eigenen Musikgeschmack gibt, aber das ist halt mein eigener. Und als DJ,
1: also
2: mir hat mal jemand gesagt, als DJ bist du der Note. Ob das dir gefällt, ist völlig <lacht> okay. Das war ganz schön gemein, weil ich hatte auch mhm. gerade einen Titel gespielt, mit dem ich die Fläche leergeräumt habe. Also das ist nicht schön. Und das war für mich auch so ein Ding, dass man sich sehr von seinem Geschmack lösen muss. Und dann äh, habe ich eben damit angefangen, ähm, mit dem DJ auf irgendwelchen Partys und so, äh, mehr, mehr zu gucken, okay, wo tickt eigentlich das Publikum und was ist jetzt irgendwie so Trend und irgendwas. Und beim, äh, beim Radio habe ich dann gemerkt, dass da Musikauswahl nach ganz anderen Kriterien läuft. Es wurde zwar, äh, also so Anfang, Anfang der 90er Jahre ist bei den meisten großen Stationen die Musikauswahl schon per Computer gemacht worden.
1: Mhm.
2: Computer hat gesagt, Welche Titel passen wann wo, warum zusammen und welche Titel schließen sich nacheinander aus? Also ich spiele nicht eine äh, langsame Soul-Ballade und danach eine Hardrock-Nummer. Das passt, das klingt nicht gut zusammen. Und und da habe ich das erste Mal auch Sachen gehört, dass Titel unterschiedliche Kategorien haben, dass sie unterschiedliche Energiewerte haben. Zum Beispiel jetzt sind wir in so einem Thema, was ist Energie? Es gibt so so Titel Summer of 69 von Brian Adams, der ist hochenergetisch. Wenn der Titel anfängt, dann drückt es. Und wenn wir aber irgend so eine Ballade nehmen oder auch so eine eher langsame solo genommen, ja, dieser geringes Energielevel. Also damit kann ich auch im Unterricht beispielsweise spielen. Und, und mich hat es immer interessiert, warum stellt man Titel wie zusammen und welche Titel gehören eher in die Nacht, welche Titel gehören eher an den Morgen, welche Titel äh, gehören zum Beispiel an den Anfang von einer Stunde. Jetzt sind wir im Tanzkurs. Was spiele ich am Anfang? So, wenn ich jetzt am Anfang gleich mit einem hochkomplexen Tango oder schweren, langsamen Walzer komme, der Typ hat gerade seinen Parkplatz erstmal gesucht und muss erstmal ankommen, da braucht er was ganz anderes. Und, äh, und und ein ganz anderes großes Zielgruppenthema ist natürlich, äh, wo kommt der her, was will der für Musik eigentlich hören? Und da habe ich mich dann immer mehr mit beschäftigt und im Laufe der Zeit natürlich uns in der Tanzschule die Musik aufgebaut. Und dann... Als wir äh, unser neues Ballhaus in Freiburg eröffnet haben, haben wir uns ganz viele andere Tanzschulen in Deutschland angeschaut.
1: Mhm.
2: Und äh, da haben so viele bin ich von so vielen Leuten begrüßt worden mit den Worten, Ha, äh, ah, schön, dass ihr hier seid und du machst doch einiges mit Musik, das haben wir beim eurodance Dance Festival äh, schon mitbekommen, äh, da hatte ich auch schon mal einen Vortrag gehalten, äh, so in, in, in einem kleineren Rahmen und so, äh, aber hör bei uns bitte nicht auf die Musik, so. das, wir haben das nicht so gescheit. Und nachdem die dritte Tanzschule das gesagt hat, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass andere Tanzschulen ihre ihr, ihr Räumlichkeiten für einen sechsstelligen Betrag ausbauen und da Mords was hinklotzen und das wichtigste Thema für mich im Unterricht nach dem Tanzlehrer: Die Musik vollkommen vernachlässigen. Und da geht es gar nicht um großes Geld in die Hand nehmen, sondern sich einfach damit beschäftigen. Das Problem ist, die haben die Zeit
0: nicht. Okay. Das heißt, wenn du sagst, die Tanzlehrer oder viele Tanzlehrer vernachlässigen das, das heißt, sie hören ihre Musik nicht ordentlich an. Meinst du, die nehmen auch nicht die passenden Titel? Die Ordentlich getaktet sind oder einfach nur, dass die Stimmungen nicht.
2: Das fängt schon, schon ganz woanders an. Okay. Wenn, heute, wenn heute ein Tanz-Azubi anfängt, dann ist der ungefähr 18 Jahre alt, das heißt, mhm. er ist im Jahr 2000 geboren.
1: Mhm. Die
2: musikalische Prägung fängt natürlich in der Kindheit an, mhm. ähm, aber die entscheidenden Jahre sind die Jugendjahre und das ist auch nichts, was ich mir ausdenke, sondern da gibt es ganz interessante Forschungsergebnisse dazu. Ein äh, amerikanischer äh, Professor, ähm, Seth Davido, jetzt heißt der gute Mann, hat äh, ein, ein äh, Buch über Big Data geschrieben, das ganz, wo er ganz klar Spotify-Streaming-Daten ausgewertet hat, wo er das Alter der Hörerinnen und Hörer mit den äh, Erscheinungsjahren der von denen meistgehörten Titel verglichen hat. Da ist ganz klar rausgekommen, was ich auch gefühlt schon über predige, wir müssen die Musik spielen, also nicht nur, aber auch aus der Zeit, wann jemand Teenie gewesen ist.
1: Ja.
2: Das ist die Musik, die berührt und die prägt. So, Und das heißt, wenn ich jetzt aber einen jungen Tanzlehrer habe, der im Jahr 2000 geboren wurde, das heißt, der war 2014 Teenie. Also du kannst froh sein, wenn der mal davon gehört hat, dass es mal einen Musiker gab, der Prince hieß. Ja. oder David Bowie. Davon haben die noch nie was gehört. Die können es nicht ein... Ar- Mir hat mal einer gesagt, Beatles ist 80er, oder? Ich so, bin 80, da bist du Jahre. Beatles sind 80er Jahre. Ja. ja. Ja, danke schön fürs Gespräch. Die Beatles sind die Band der 60er Jahre, aber gut. Also das heißt, die haben einfach... Können sie auch gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Das heißt, so jemand, der muss die 0er Jahre, die 90er Jahre, die 80er, die 70er und die 60er Jahre, fünf Jahrzehnte Pop-History, eigentlich nachholen. Und wenn er das nicht tut, Mhm. kann er keine Gruppenrechte Musik spielen. Ja, natürlich kann ich mir irgendeine Tanz-CD nehmen. Aber was soll denn das? Damit hole ich die Leute doch nicht in ihrer Realität ab. Jetzt kommt jemand zu mir rein in die Tanz und sagt, hallo, herzlich willkommen, Äh, schön, dass ihr da seid. Äh, Was hört ihr denn privat gerne für Musik? Und dann wird wird er sagen, sagen, sie wird sagen, ich höre vielleicht gerne Eros Ramazzotti und er wird sagen, ich höre gern ACDC und dann machen wir einen Tanzkurs mit irgendeiner Tanz CD, mit irgendwelchen irgendwie Sachen, die keiner kennt. Wie viel Bock werden die darauf haben zu tanzen? Ja. Ah, genau. Gar keinen.
1: Ja, so.
2: Und ähm, das ist jetzt ein bisschen polemisch, das ist absichtlich, weil ich möchte die Leute auch da bitten, sich zu hinterfragen und mich zu hinterfragen, weil nicht alles, was ich sage, ist richtig, aber ich möchte den Anschluss dazu geben. Ähm, zu sagen, dass ich gerade in dem Grundkursbereich, wo die Leute vielleicht auch gerade die Männer eine Schwellenangst haben, äh, sowas äh, zu machen, dass man da denen mit anderer Musik begegnen muss. Und das ist so schwierig für manche Leute aus der Tanzszene zu sagen, ich muss mich hier mal komplett von meinen Tanz-CDs, die ich im Tanzkreis hinten raus, und, äh, bei denen die lange Jahre dabei sind, für die wird das ja zur Szene Musik. Das ist auch total in Ordnung. Darüber reden wir nicht. Auch das Salsa-Musik da brauche ich keine Popmusik. Und, und beim Lindy Hop, da sind wir musikalisch in den 30er, 40er Jahren. Hm. Ist alles gut. Aber in dem Moment, wo er so jemand so mal einen Standard-Lateinkurs für die Hochzeit macht, ähm, da muss ich gucken. So, wenn ich jetzt ein Hochzeitspaar habe, die sind Mitte, Ende 20, sagen wir mal 30. Ja. So, das heißt, Jetzt kannst du zurück, jetzt kannst du 15 Jahre zurückrechnen, also werden die Musik so der 2000er Jahre wird denen gefallen, damit sind die groß geworden, Anastasia und solche Sachen. Und das muss ich dann nur spielen, damit ich die beantworten kann, damit ich die für Tanzen
0: begeistern kann. Ja, denn der wichtige Punkt ist ja, was äh, du damit auch sagst, ist, es spielen Emotionen auch so eine große Rolle. Das heißt, Begeisterung geht über Emotionen. Natürlich, dass der Tanz. Lehrer ansprechend ist, dass er auch eine gewisse Logik im Tanzkurs hat, dass er strukturiert unterrichten kann. Das setzen wir alles mal voraus, aber die Emotionen, die ja mit dieser Zeit äh, und mit diesen, also mit diesen Liedern mit dieser Zeit so hochkommt, sollen ja auch gekoppelt werden. Das soll ja noch mal mehr sozusagen ja. äh, die, die positive Emotion hervorrufen. Ne? Also der versteht mich, der Tanzlehrer, der spielt meine Musik, ich kann dazu tanzen, weil er das spielt. Was auch die positiven Emotionen verstärkt. Und wir haben ja das gehirngerechte Lernen im Vorgespräch äh, so ein bisschen angesprochen gehabt. Mhm. Es ist einfach so wichtig, dass das Gehirn diese ganzen positiven äh, chemischen Verbindungen aktiviert, ausschüttet, was auch immer tut, damit der der neue Tanzende, der Tanzanfangende, da diese Hürde noch leichter nehmen kann, kann sagen.
2: Auch hierzu gibt es Forschungsergebnisse, die das ganz klar untermauern. Ähm, die auch sagen, also äh, die, die Zeit, die Jugendzeit ist emotional so prägend. Da habe ich mal alle ersten Male. Erstes ja. Mal Psoff, erster Kuss, erster Sex, erstes Händchen halten, erstes Mal bei Freunden übernachten, ich weiß nicht was noch, alles. Ja, ähm, Meine Mama hört nicht zu, ist egal. <lacht> äh, ja, ähm, und, und das verknüpft sich in dem Moment weil in, in im Teenageralter das Gehirn ja komplett neu verdrahtet wird. Deswegen ist der Lernzuwachs von 5- und sechs auch so schwer, teilweise gar nicht messbar. Da verdrahtet sich das Gehirn neu und jetzt ganz salopp formuliert. verdrahtet sich der Soundtrack dieser Zeit damit. So, das heißt, ich bekomme absolut eine Dopaminschwemme. Äh, ähm, bei mir persönlich, wenn bestimmt Nummern von den dial laufen oder so, dass da wird bei mir was aktiviert, ja. was ich da kann. Ich kann es jetzt steuern, äh, ich kriege allein bei dem Gedanken an bestimmte Nummern, da kriege ich schon Gänsehaut, weil ich weiß, was da bei mir passiert und das ist ganz fantastisch und als Tanzlehrer oder ich sag mal als DJ musst du eigentlich eher EJ sein, du musst ein Emotion-Jockey sein, äh, um die Leute damit ein bisschen zu triggern, nicht immer, nicht die ganze Zeit, aber mal gucken, was da passiert und ich mache das natürlich auch gern bei mir im Kurs, wenn ich genau weiß, okay, ähm, du hast einen Paare und ich mache nach wie vor, äh, ich liebe Grundkurse. Ich liebe es, bei den Leuten die Begeisterung für, für, für Tanzen äh, zu versuchen, zu erwecken mhm. und da mit der Musik zu spielen. Und ich bin ganz ehrlich, ich schnapp mir natürlich bei der Musik die Männer. Frauen gehen eh gerne tanzen. Ja. Und wenn der Mann gerne tanzen geht, dann ist es der Frau total egal, was da für Musik läuft. Hauptsache ja. ihr Mann sagt, das macht Spaß, da gehen wir wieder hin. Ja. Und dann wenn ich dann halt, also jetzt so die, die Generation um die 60, also Mitte 50, 60, die jetzt viel auch in die Tanzschule kommt, weil äh, Kinder sind aus dem Haus, sind alle studieren irgendwas, wir haben wieder Zeit für uns. Mhm. ich merke das immer, wenn, wenn wir, ähm, also wir unterrichten bei uns in, in der Tanzschule äh, Jive, andere nennen es Boogie oder oder Swing, was ähm, im Prinzip das ähnlich ist. Und Ich nehme in der ersten Stunde gerne immer uh, Whatever You Want von Status Quo. Das ist so richtig rockig. Das hat genau diesen äh, ternären Beat und Shuffle-Rhythmus. Das holt die Leute ab und die Männer haben da einfach so. Das merkst du, siehst du denen an. Das passiert das andere mit denen, als wenn ich jetzt irgendeinen Übungsstreifen von irgendeiner CD nehme, die, ja. die emotionale Bindung von einfach nur hat.
0: Das heißt also für mich ergeben sich gerade so zwei ähm, Fragen. Einmal so ein bisschen Vielleicht nachgestachelt ist, ähm, könnte jetzt jemand sagen, es ist nicht meine Meinung tatsächlich, aber ich überlege mir das so, ja, schön, du manipulierst die Leute mit der tollen Musik, da muss ja den Unterricht gar nicht so viel können, eigentlich müssen wir doch die Leute so ins Tanzen bringen, dass sie zu jeder Musik gerne tanzen und die Tanzmusik, die auf den Tanz-CDs ist von den ganzen Tanzorchestern, die ist doch viel, viel höherwertiger und da leuern die Leute das doch alles viel, viel besser was würdest du denn entgegensetzen?
2: Ähm, mehrere Gründe. Äh, wer sich für feine Küche interessiert, der weiß, dass die einfachen Gerichte die hohe Kunst sind. Ähm, und ein äh, äh, genauso ist es beim Tanzen auch. Das heißt, ich versuche erstmal die Leute mit einfachen Sachen da abzuholen, wo sie selber zu Hause sind. Das heißt, die Musik, die sie selber kennen, die, die sie auch rhythmisch verknüpft haben. Ich hatte neulich da ein ganz interessantes Erlebnis, also ich kann das auch untermauern. Ähm, ich hatte als erst, als einer der ersten Rum, Rumbas, Rumbi, Rumbä, Rumbi, wie <lacht> auch laufen mag, ja. ähm, mich nach einem Blick in die Gruppe für Another Day in Paradise von Phil Collins entschieden, war Ende der 80er Jahre mehrere Wochen Nummer 1 in Deutschland. Ich weiß, Phil Collins ist bei vielen umstritten. Ähm, ich habe den aber laufen lassen. Weil für mich, ich weiß, diesen, diesen Song hat einfach jeder im Kopf, jeder weiß, wie der geht die Leute können also auf einem ihnen bekannten Musikteppich mitschwimmen und müssen sich nicht irgendwo durchsuchen bei irgendwas, was sie nicht kennen. Mhm. Also von bekannt zu unbekannt ist ein ganz klassischer äh, äh, methodisch-didaktischer Ansatz. Und eine Dame ist so am Mitnehmen. und ich denke, we- du bist weder die Generation noch siehst du so aus, als ob du Phil Collins magst. Die war also eher so ein bisschen sehr alternativ gekleidet und so. Und, 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 und ging habe ich Musik ausgeblendet auf die Fläche gegangen. Ich so, ja, Phil Collins ist ja so ein bisschen streitbar und so. Ich habe dich jetzt gerade gesehen, du hast jetzt mitgesungen, magst du die Nummer? So, habe ich mitgesungen? Oh, ich hasse den Song. und Aber trotzdem habe ich sie natürlich emotional gehabt und sie so, ja stimmt, ich habe mitgesungen. Und so ist du gemerkt, wie einfach dir das Tanzen gefallen ist, weil du den Song so drin hast? Und sie so, ja stimmt, jetzt wo du sagst ich, so, ich spiele auch nicht wieder, der Effekt ist jetzt durch. Aber Deswegen ist es für mich der Einstieg, also wir müssen den Leuten den Einstieg so einfach machen und ähm, Tanzen ist zu Musik entstanden. Wer also sich hingeht und hinterher Tanzmusik macht, der schaltet für mich die emotionale, die Begeisterungskomponente eventuell aus. Leute haben angefangen, sich auch gesagt, die Musik ist geil, dazu möchte ich mich bewegen. Dieser Rhythmus ist neu, dieser Swing-Rhythmus, 20er, 30er Jahre, das ist neu, dazu ist ein Tanz entstanden. So, wenn ich mir jetzt aber manchmal heutige Swing-Musik anhöre, denke ich, also ob ich da noch Lust habe, mich dazu zu bewegen, das ist so weichgespült und hat keine Ecken, keine Kanten, äh, so, das funktioniert nicht. Bloß damit der Takt möglichst wichtig ist. Ja, wo gibt es denn das draußen in der freien Welt? Wenn irgendeine Band spielt oder irgendwas, die interpretieren ihre Nummer eine Nummer, die die spielen, so wie sie selber denken, dass die groovt. Und das heißt, sie werden sie auf jeden Fall ein bisschen schneller machen. Sie werden sie wahrscheinlich auch in einer anderen Tonlage spielen. Oder der Schlagzeuger denkt, ich spiele das Ding ein bisschen anders oder dem fehlen ein paar elektronische Effekte, die sonst heute überall hörbar oder unhörbar mit dabei sind. Dann habe ich nicht mehr den Song, den ich aus dem Radio kenne. Das heißt, als Tänzer muss ich so flexibel sein, auch alles tanzen
0: zu können. Also bist du per se dann gegen die getakteten Tanzschul-CDs oder Tanzschul-Musiken? würdest du dann sagen, ja, das ist ganz nice, aber eigentlich kann man sich die Arbeit sparen. Man sollte lieber die ganzen äh, tollen Hits zusammenpacken, sodass du deine CD oder eine Doppel-CD, was auch immer, äh, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er hast und dann spielst du nach den, ähm, nach den Jahren dann lieber die Sachen, die dann auch so sortiert, sortiert sind. Das ist also deine Haltung.
2: Ja. Es ist ein Sowohl-als-auch. Also die, Es gibt keine endgültige Wahrheit, die möchte ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen. Und Es wird auch immer Kunden geben, die doch einen ganz anderen, sehr, sehr ernsthaften, sehr kognitiven, themenorientierten Zugang zum Tanzen haben. Oder auch Tanzschulen, die sehr stark das, das ein, ein lehrbuchmäßiges Tanzen machen. Das machen wir auch. Aber wir versuchen das eben mit vielen Komponenten zu verbinden. Ich sage es mal so. Ich finde unsere Szene Musik als Tanzszene im Allgemeinen, das geht wirklich von Salsa über Cha-Cha-Cha, über, über Walzer. Das ist eine Szene Musik. die ist gut, die ist, finde ich, sogar extrem wertvoll.
1: Mhm.
2: Und ohne die geht es für mich auch nicht. Ja, bei Jugendlichen vielleicht. Aber ähm, selbst im Jugendkurs gehe ich irgendwann hin und spiele einen klassischen Wiener Walzer. Ich bin dann so frei. Also einmal nehme ich auch so einen richtigen Schostakowitsch oder irgend sowas einfach, um es zu bringen, ich bin jetzt auch als Tanzlehrer in einem Alter, dass die mir das abnehmen, dass ich damit glaubhaft rüberkomme.
1: Ja.
2: Sagt dann aber, Leute, die klassische Musik, das wissen wir heute alle, die damals klassische Musik ist mit der heutigen Klassik nicht vergleichbar. Die heutige Klassik hört ihr aber ständig. Das sind nämlich Filmmusiken oder Musik aus Computerspielen. Und da gibt es so viele, so fantastische Walzer, die sind musikalisch zwar... Ähm, sehr episch und eher schwer. Die haben nicht die Leichtigkeit von dem Johann Strauß. Aber sie haben eine krasse Wucht und das holt Jugendliche ab. Jugendliche hören gerne klassische Musik, wenn sie eine Verbindung dazu haben. Jetzt sind wir wieder bei der emotionalen Verbindung, die wir vorhin haben. Und äh, ich denke schon, es es gibt auch nachgespielte Sachen, die ich selber gerne und häufig einsetze. A, nicht im Grundkurs. Weil im Grundkurs wundert sich der Kunde, wenn er jetzt bei uns zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle Walzer-Cover-Version oder mehrere sogar von Skyfall, von Adele, dem James-Bond-Song. Der ist im Original ein Viervierteltakt, umgemünzt auf ein Dreivierteltakt, ist wirklich gut gemacht, musikalisch gemacht. So dicht am Original dran, dass man am Anfang als ungeübter Hörer das nicht raushört. Mhm. Jetzt gehen die so nach Hause und machen sich Spotify an und hören sich da Skyfall an und wundern sich, warum der Walzer nicht mehr klappt. So, wer mhm. hat jetzt den Fehler gemacht? Das heißt, so nachgespielte Musik hat für mich im Grundkurs nichts verloren. Okay. In einem höheren Kurs, um mal Abwechslung zu schaffen, kann ich das total gut machen. Aber in den Grundkursen würde ich auf bekannte Titel zurückgreifen oder Sachen, die ganz anders adaptiert worden sind. Also das okay. finde ich dann wiederum spannend, wenn jemand hingeht und sagt, es gibt ganz häufig äh, klar, sehr bekannte Nummer, Walking on Sunshine von Katrina and the Waves aus den 80ern, so eine richtige Partynummer. Kann man als Foxtrot oder Quickstep spielen. Manche Bands halbieren da das Tempo und machen da so eine Swing- so eine slowfox nummer draus oder so einen langsamen Jive-Boogie. Da mache ich aus dem Song was anderes. Das merkt dann jeder. Oh, das ist der ist eine andere Version von dem Song. Das finde ich dann wieder, das passt. Aber ich brauche jetzt nicht einen Titel, der sowieso schon ein cha ist, der sowieso schon 120 Beats hat, den nachspielen und dann eine Kuhglocke drunterlegen, damit jeder merkt, dass es cha cha ist. Also nee, da bin ich raus.
0: ja hm. schön. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich durch unser Gespräch, wenn einer der Zuhörer durch unser Gespräch merkt, wow, ähm, ja, der, der Johnny, der hat leider recht, ich, vernach, ich bin auch einer derjenigen, der das viel zu vernachlässigt und das ähm, nicht nutzt, weil ich, ich denke, das ist einfach ein Nutzen, wir spielen Musik, wir müssen Musik spielen, wir nutzen das einfach, dass die Leute sich dadurch noch mal mehr wohlfühlen, vielleicht auch eher wie zu Hause. Also wenn ich an meine Tanzschule denke, ich habe ja wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre, die sollen ja im Endeffekt so ausgelassen sein, dass sie es drumherum vergessen und dass sie sich so wohlfühlen, dass sie vielleicht auch das ein oder andere sich mehr trauen zu machen und die anderen Paare sollen im besten Fall völlig egal sein. Wir wollen ja auch diese diese Hemmung nehmen, was was wir auch wirklich viel zu oft hören, dass die anderen Paare könnten irgendwas denken. Das ist für mich eigentlich so ein na, ich packe euch noch mal mehr so in gewohnte Sachen ein. Da könnt ihr könnt das alles vergessen. Ihr schwelgt irgendwo, ihr lasst die Beine tanzen und die Arme Haltung übernehmen. Und wie macht er das jetzt, wenn er sagt, ja okay, das äh, müsste ich irgendwie noch mal ganz neu angehen? Ich meine, du hast ja selber gesagt, dass es in, in unserem Vorgespräch, dass das ja der Tanz Azubi einfach zu wenig mitbekommt, weil es in der Tanzschule, wo er lernt, das per se nicht so angeboten wird. Und man einfach sagt: So, hier ist, der, hier ist der, Computer, hier sind unsere ganzen Sachen drauf. Dieser Computer ist an das System angeschlossen und die Laptops stehen dann in jedem Tanzsaal und da hat er die Datenbank. Da kauft er zurück. Da sind auch alle Beats per Minute schön eingestellt. Da sieht er die Samba so und so 60. Aha, okay, hier sind meine ganzen Samba und dann klicke ich das an und diese Aspekte, okay, ich habe das schon getaktet gemacht, ich habe das Tempo berücksichtigt, aber diese ganzen äh, Sachen, die du jetzt uns erzählt hast, ähm, wie hole ich das denn auf? Also
2: ja, das ist das ist tatsächlich schwierig. Also bei uns ist es tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Also bei uns kann auch ein Azubi bekommt am Anfang auch eine, äh, eine Schulung darüber, dass er eben gucken muss, in welchem Alter sind meine Leute? Dass wir haben auch Musik, die ist vorbereitet nur für Grundkurse. Das heißt, ich kann als Azubi jetzt dann gucken, also habe ich sehr, also bei uns ist es witzig, gerade im Moment sind also viele sehr junge Paare, da sieht man, okay, die stehen vor der Hochzeit und viele Paare, da sind die Kinder gerade aus dem Haus. Das heißt, für mich ist dann relevant Chartmusik und auch Leute in, in einem fortgeschrittenen Alter hören auch gerne Chartmusik. So ist es nicht, aber nicht nur. Und die, die Jungen wollen nicht nur olle Musik hören. Also das muss einfach belegt sein. Wie wenn man mit Freunden eine Pizza macht. Äh, da schmeißt man einfach alles drauf, was 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 man im Laden gefunden hat, worauf man wieder Lust hatte. Mhm. Und so ist es dann beim Musikmachen auch. Ähm, also bei uns kann der Tanzlehrer, wenn er sagt, okay, oh, die sind so alt, ah, ja, die sind so alt. Ich sage immer, guck, wie alt. Vergleich sie mit uns Chefs. Wir sind alle so Mitte 40, sind die drüber oder drunter. Mhm. Oder im gleichen Alter? Sind sie gleich, mach 80er. Sind sie drüber, mach 70er. Sind sie drunter, mach 90er. So, und dann gucken, Disco Fox, 90er gibt es sortiert zwischen zeitlosen Titel und typischen Titel. Typische Titel sind dann, what is love, sing Hallelujah und die zeitlosen <lacht> sind etwas weniger äh, irritierend, schmerzhaft. Ja, das sind so Sachen, die man hört man auch manchmal im Radio und so denkt, ah stimmt, das gab es ja auch noch hier von Janet Jackson oder Anastasia oder solche Sachen, ähm, die dann nicht so polarisieren, ja, 80er ist ja noch schlimmer. Ich kann 80er ganz schlimme Sachen spielen, von Modern Talking und so, das muss auch nicht sein, es sei denn, man hat gerade Lust drauf ähm, und die Leute singen da auch alle mit. Mhm. Ne? Ist auch ein Phänomen. Oder man nimmt eben was aus, aus den 80ern eben, was nicht so stark polarisiert. Nämlich irgendwas von ABC oder ähm, Michael Jackson oder solche Sachen. Das funktioniert ja auch immer gut. Und da können die bei uns schon sehr genau wählen, ohne eine Ahnung zu haben. Greifen sie halt in den Ordner rein. Die Titel haben auch Ratings, wo dran steht. Also der Titel hat ein A, äh, den kann ich blind spielen. Damit tue ich einfach keinem weh, wenn ich den nur spiele.
1: Mhm. Wer
2: sich neu an das Thema ranragt, und das ist tatsächlich was, das werde ich sehr häufig gefragt. Ähm, und da muss ich auch sagen, also ich kann mich über zu wenig Arbeit eigentlich nicht beklagen, aber die, die Nachfrage nach Musikredaktion für Tanzschulen, wo man in, in, in einen, sag mal, bezahlten Redaktionsverteiler mit reinkommt, das ist gerade was, was im Aufbau sich befindet. Wir wissen nur noch nicht so genau, wie wir das machen, auch im Zusammenhang mit äh, verschiedenen Kundenverwaltungssoftwares. Es gibt auch einen Musikplayer, der nur für Tanzschulen gemacht ist, der so das Beste aus DJ-Programmen, aber DJ-Programm brauche ich eigentlich kaum, aber den Möglichkeiten, die zum Beispiel iTunes hat, ich kann Playlisten anlegen, ich kann äh, Playlisten generieren, ähm, solche Sachen, das ist so gerade so ein bisschen im, im Wachsen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das Ganze mal irgendwann in, in irgendeiner Buchform ähm, doch als Ausbildungs-Handout irgendwie zur Verfügung stelle. Da bin ich selber noch nicht so weiter, weil wir haben halt noch so eine Tanzveranstaltungsgesellschaft und ein paar Festivals, wo es auch noch genug zu tun gibt. <lacht> ähm, da bin ich dran, um deine Frage zu beantworten. Im Moment hilft es nichts anderes, als ein bisschen Recherche zu betreiben oder einfach hinzugehen und zu so sagen, okay, ich, ich kaufe mir jetzt oder meinetwegen kaufe ich es mir auch gebraucht. Wer wirklich Geld sparen will, der geht auf Medimobs oder Rebuy, wo gebrauchte CDs einfach für einen, für für einen Teil. teilweise wirklich... Also, wenn einer sagen würde, mir ist es 100 Euro wert, dann würde ich sagen, 100 Euro bist du locker dabei, das geht um die Zeit, die Sachen rauszusuchen und dann zu sortieren. Zu sagen, ja, ich, ich ziehe mir jetzt nicht das ganze Album von chadepa rein, äh, wenn ich weiß, es sind eigentlich nur zwei gute Titel drauf. Das ist immer das große Ding. eine Datenbank, vermüllt Tanzschulen sagen mir, ja, wir haben 50.000 Titel in der Datenbank. Und ich denke so, um Gottes Willen, das, sind ja, das ist der Faktor 10 zu viel. Also ich sage, ein Volldienstleister, der gefühlt von Tango, Salsa, West Coast Swing, äh, ein bisschen Hip-Hop, Ballett, alles anbietet. Ha, maximal 5000 Titel. Okay.
0: Also, ich habe ja letztlich äh, das Gespräch mit dem Stefan Sauter vom Hip-Hop-Navigator gehabt, ähm, der das Buch jetzt rausgebracht hat. Er hat auch gesagt: Du, ich habe meine, meine Best-Offs, ich habe von meinen DJs, meines speziellen Medlays, cuts wie auch immer, Und ich habe gar nicht so die Masse. Ich gehe gar nicht unbedingt mit dem Trend heute weiter mit, weil nur weil es aktuell ist, ist es ja auch nicht unbedingt besser geworden. Der ist auch da ganz eigen. hat gesagt, so es gab ja diese 80er-Schiene, 90er, da war die Musik sehr, sehr hochwertig. Hip-Hop ist eigentlich nur noch schlechter geworden in der Gegenwart. Es ist alles nur noch Mainstream. Ähm, Was meine Frage jetzt ganz speziell für mich persönlich ist, und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer das auch, wenn ich jetzt überlege, okay, ich mache meine Kurse, Ähm, nicht nicht jede tanz richtung hat ja in dieser Zeit äh, einen Titel gehabt, dass ich sagen könnte, jo, okay, ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt einen einen Kurs, ich muss jetzt die 80er spielen, da gehen wir total drauf ab, obwohl ich jetzt auch einen Kurs habe, da sind die Hälfte ähm, Anfang, Mitte 40 geboren. Ich finde, das auch nochmal eine sehr große Herausforderung, wenn die dann so alt sind, das heißt ja, dass die dann so Ende 50er 60, 1960 dann diese Musik hören. Auf jeden Fall, was mache ich denn da? Ich habe dann, dann vielleicht gar keine so große Auswahl jetzt disco Discofox. Das ist super, super einfach. Ne? Ganz easy. Genau. Kann ich mir die Sachen aussuchen. Awesome. Aber jetzt habe ich auch speziellere Sachen, wo ich ja immer sehr dankbar bin, dass es äh, produzierten CDs gibt. Ähm, Chartbreaker, wie sie alle heißen. Dann Rumba ist vielleicht noch äh, eher Sarah Connor und so weiter, dass du mal eine Humba hörst, aber dann äh, du brauchst eine Samba. Du brauchst so viele verschiedene Sachen, das gibt es ja dann alles gar nicht unbedingt. Also
2: sagen wir es mal so: ja. man, kann sich, man kann sich da beim Einstieg sehr einfach machen, wie du es schon gesagt hast. Äh, der Disco Fox ist der, ist der Tanz, der am besten funktioniert, sich da auszustatten. Ähm, weil da gibt es aus den äh, Disco Fox hat Mitte der 70er Jahre musikalisch überhaupt erst angefangen. Ähm, spielt man Disco aus den 60er Jahren, ist schwierig, weil die, es gab weder die Tanzen, den Tanz noch die Musik. Ja. In Weise. Ähm, und äh, das heißt, ich, man geht dann einfach hin und kauft dir eine Best-of-Disco-Hit 70er, eine Best-of der 80er, eine Best-of der 90er und eine Best-of der Jahre, Wobei im Moment die Generation der Jahre kann man im Moment vernachlässigen. Die sind noch nicht bei uns. Mhm. So. Und auf diesen CDs sind dann genügend Titel drauf, mit denen man leben kann. Ich sitze jetzt gerade hier in meiner Musikecke und äh, damit ähm, es ist ja alles live, Farbe und in Stereo hier. Genau,
0: das müssen wir noch dazu sagen, Johnny ist gerade äh, für uns exklusiv in seinen äh, Musikschätzen.
2: So, und wenn ich jetzt einfach mal hingehe, ich habe hab mir jetzt mal aus dem Regal gezogen, äh, die Giganten, die besten Hits der 80er.
1: Okay.
2: Also, jetzt fange ich an. Ähm, da ist drauf auf der ersten Seite uh, Faith von George Michael ist eine Samba, Take On Me von AHA ist ein Jive, Love is a Shield von Camouflage ist ein Disco Fox, um, Check Out Love von Kim Wilde ist ein Jive, uh, Never Gonna Give You Up von Rick Astley ist ein Disco Fox, If Only I Could von Fergus Scharke ist ein Disco Fox und so geht es die ganze Zeit weiter da hinten, uh, kommen noch uh, viele Titel sind ja auch für beides möglich, ja. Billie Jean von Michael Jackson ist drauf, Kiss von Prince ist drauf. Ähm, also da sind so viele äh, Titel drauf, die Wahrscheinlichkeit, äh, dann hieß hier Bang, Walk Like an Egyptian. Kann ich Quick Step the Fox drauf tanzen? Das heißt, ich habe da schon so viele Nummern dann mit dabei, die mich vielleicht auch dazu bringen und sagen: Ah, da gab es doch noch diesen anderen Titel, ja, und den kaufen wir dann halt für 1.29 bei iTunes. Das, das ist ja erlaubt, in dem Fall das auch einzusetzen. Ja. Und ähm, äh, so kann man das machen. Man kann also sagen, okay, die ich nenne das für mich die Radiotänze. Die Radiotänze sind klar der Disco Fox, der Cha Cha Cha, Rumba, Jive, Samba und Quickstep und Foxtrot. So die, die kann ich relativ einfach. Auch wenn ich mir heute eine Bravo Hits kaufe. Im Moment ist ja dieser dieser Tropical House regaton Beat, das nimmt jetzt langsam ab. Im Moment ist so ja klar dieser deutsche Hip Hop. Da reden wir aber mal nicht drüber. Ähm, äh, sind wir gerade etwas trendfrei äh, äh, musikalisch? Gehen wir mal so zwei Jahre zurück, wo gerade Shape of You von äh, Ed Sheeran oder so. Also da gibt's, da gibt's so viel Samba und, und Disco Fox und Cha-Cha-Cha. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Also die Bravo Hits kaufe ich für uns auch immer ungesehen. Ja, weil ich weiß, da, da ist, das musst du, da ist so viel Zeug, was du bringen musst. Viele Sachen habe ich dann auch vorher schon gekauft gehabt. Das ähm, ist dabei. Und äh, wenn man sich da so durch die Jahrzehnte so ein paar Best-of-CDs Zusammenklappt auf Deutsch gesagt, ja. dann hat man schon mal, dann ist man schon mal irgendwo angekommen. Beim Tango ist es was ganz anderes. Da komme ich um meine szene Szene, nicht rum, da will ich das vielleicht auch gar nicht haben. Mhm. Ja, natürlich gibt es auch tolle Titel, auf die ich Tango tanzen kann, je nachdem, wie progressiv ich bin. Also, ja, also I'm gonna be 500 miles von den Proclaimers, kann man toll Tango drauf tanzen, wenn man das mag. Es gibt Leute, dafür die ist es kulturell nichts. Die wollen dann schon auch Spandonion und so lieber Original haben. Da kaufe ich mir dann halt ein, 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 ein paar schöne Casa-Musica-CDs, wo solche Sachen voll drauf sind, wo ich auch ein paar klassische, langsame Walze mit Klavier, die eine ganz andere Stimmung bringen. So, und dann habe ich aber relativ schnell eine Mischung. Auch bei Salsa brauche ich keine, in der Regel keine Popmusik. Ich habe einen Kunden, ähm, äh, der hasst Salsa-Musik einfach wie die Pest, mag den Tanz aber gern. Und da suche okay. ich mir dann halt irgendwie. Hauptnummern raus, die halt um die 40 Takte pro Minute haben, aber kein Jive sind. Der tanzt sehr gerne Salte auf Rock Amadeus von
0: Fall. Sehr schön. Das heißt, ähm, so zusammenfassend möchtest du eigentlich oder möchten wir beide mit dieser Folge unseren Zuhörern oder direkt dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerade wenn du Tanzlehrer bist, ganz viel Mut machen bei deiner Musik, Musik viel, viel genauer hinzuhören, auch mutig zu sein, das Repertoire, was du selber hast oder meinetwegen auch die Tanzschulleitung, manchmal ist es man ehrlich ja nicht selber und kann ich sagen, so, ich habe jetzt von mein, mein Gehalt, Tanzlehrer sind ja leider für mich auch immer noch ein bisschen zu unterbezahlt, tatsächlich, und dann im Gegensatz zu den Gymnasiallehrern da setzt man das so voraus, ne? Die kriegen ein bisschen mehr, damit sie sich das ganze Zeichen noch kaufen können an Unterrichtsmaterialien. Aber Musik ist ja trotzdem auch gewisserweise Unterrichtsmaterial für uns. Nochmal, dein Repertoire in Musik aufzupuschen. Die ganzen Tipps, die du dir jetzt auch so kostenlos rausgegeben hast, äh, zu berücksichtigen und zu sagen, so, ich werde jetzt, äh, wie gesagt, du hast ja gesagt, 50 bis 100 Euro, das ist auch nicht viel. Das kann man durchaus auch mal, vielleicht auch nach und nach, ne? dass man sagt, so, diesen Monat mache ich dieses Jahrzehnt, nächsten Monat mache ich das nächste Jahrzehnt. Ich taste mich ja. da mal ran, da gibt es ja auch. Äh, wir wollen auch niemanden erschrecken, dass man das alles auf einmal machen muss. Macht vielleicht sogar Sinn, oder man fängt mit einem Kurs an und sagt so, ich konzentriere mich auf den Kurs, da probiere ich das jetzt aus und den ihre Musik mache ich jetzt mal äh, an. Einfach ähm, ja, Musikauswahl mehr als nur ein Weg ein, ein, ein zu ne- nehmen, als, ähm, um, um die Leute jetzt mit den Schritten und so weiter da dran zu führen, sondern wirklich zu merken, Hey, du arbeitest mit Musik, du bist eigentlich, musst du fast genauso gut sein wie DJ. Das ist nicht ja. selten so, ne? dass die Tanzlehrer sich nebenbei noch was verdienen. Auch bei uns äh, an der großen Tanzschule damals in Erfurt war das so, dass sie da gerne noch äh, genommen wurden, auch weil die, weil die Leute wussten, ey, das Tanzlehrer, wenn der sich nicht mit Musik auskennt, wer eigentlich genau. dann? So, genau. ne? das ist was? eigentlich, was du jetzt gemacht hast, das alles rausgehauen an Titeln und das ist das und das ist das. Und das, ist das. Es müsste viel, viel selbstverständlicher werden. Und ähm, wir beide, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir versprechen dir ja auch <lacht> mit dieser Folge, dass dein Unterricht besser wird. Dass er dir selber mehr Spaß macht, dass er den Leuten mehr Spaß macht, dass du merkst, dass, dass, der, dass das noch einfacher ist, die Leute in Tanzen zu bringen. Und im Endeffekt der ganze Kurs wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr Mehrwert oder, keine Ahnung, Höherwertigkeit oder so hat. Das hauen äh, wir jetzt einfach mal so als... <lacht> Als überhaupt so groß, äh, weil ich es genauso mache. Ich mache es noch verstärkter mit den, den Kindern auch. Ich bin zum Beispiel auch davon, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass ich ähm, mit den Energien arbeite ich ganz, ganz stark. Und ähm, teilweise schneide ich mir so, Sachen schon so zurecht, ähm, dass die wirklich so gebraucht werden. Oder manche Titel sind einfach, wie zum Beispiel aus dem Traumzimmerbaum, wir sind jetzt in anderen Metier, ne? das sind immer mehr mein Metier? sind einfach viel zu kurz, das ist total schade, wo ich so denke, boah, zwei Minuten, das, das reicht nicht für das, was wir jetzt hier machen wollen. Ich schneide es mir nochmal aneinander, zwar so, dass da keine Pause entsteht ne? und dann ähm, brauche ich noch eine Musik hinterher, die dann aus, also ich, ich arbeite viel mit Übergangsmusik, das ist ein paar Trenz gar nicht so, so wichtig, wild, aber auch wir lassen immer nochmal was nebenbei, so ein bisschen laufen, ne? dass auch die Energie nicht so abflacht, ähm, damit arbeite ich ganz stark, dass die Kinder merken gerade, okay, jetzt ist eine zu Ende, jetzt ist wieder, wir sammeln das auf, wir bringen das wieder hin, so diese Übergänge auch, mhm. also es ist ein ganz starkes Leiten auch, was wir mit Musik machen, ne? kommt drauf auch, also Musik auch zu spielen, wenn die Leute kommen, keine Ahnung, ich habe einen Tanzlehrer kennengelernt, der hat immer das gleiche Lied, kurz vor seiner, bis er seine Stunde es richtig losgegangen ist, hat er immer das Gleiche gebracht, nur angespielt Lust, Leute wussten so, jetzt geht's los, ich brauche überhaupt nicht mehr Hallo und so weiter rufen, sondern es ist ja auch ein starkes Leiten, was wir da machen. Ja. Nicht zwei,
2: Ja, zwei Kleinigkeiten, die mir noch wichtig sind, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Das eine ist natürlich das im Moment ganz bestechende Thema Spotify. Mhm. Da muss jeder Tanzlehrer darauf achten, dass er das nicht im Unterricht nutzen darf. Ähm, das verbieten die Spotify-Richtlinien und da kommt man auch sehr schnell im Zweifelsfall in Teufelsküche. Das ja. möchte ich nur nicht erwähnt lassen. Deswegen bin ich vorhin so auf das CDs Kaufen eingestiegen, auch da ist das eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist das Sache der Tanzschule. Also der Tanzlehrer sollte nicht verpflichtet sein, seine eigene Musik mitzubringen, Die Tanzschule sollte das anschaffen, zur Verfügung stellen, auch dafür Sorge tragen, dass es sich niemand kopieren kann. Also das heißt, der Tanzlehrer darf auch nicht sich einen USB-Stick da einfach dranstecken können, das mitnehmen können. Also rechtlich ist das ein schwieriges Thema. Da muss man sehr drauf mit aufpassen, Nummer eins, Nummer zwei. Die größte Gefahr ist der eigene Geschmack auch hier, das hatte ich zu Anfang schon gesagt, wer sich sagt, oh, ja, den Titel spiele ich nicht, den mag ich nicht. Er hat die professionelle Musikauswahl in dem Moment verlassen. Ja, Das gebe ich so gern zum Mitdenken mit. Also äh, ich persönlich habe auch Titel, die ich nicht mag. Ich mag zum Beispiel Nat King Cole nicht. Er ist ein großartiger Swing-Musiker und ich möchte ihm nicht zu nahe treten und er macht das ganz gut. Also mir persönlich gefällt sein wie Ziegenkäse. Ziegenkäse ist was großartig Leckeres für andere Leute. Ich mag das nicht. Also mir... Ja, und deswegen, aber wenn Freunde, Gäste zu Gast sind, habe ich das auch da, dass jemand das mag es nehmen kann und in Tanzkurs spiele ich auch regelmäßig Musik von Nat King Cole. Die Kunden wissen das dann und wissen, als hat das wieder gespielt jetzt.
0: Ja, das ist ja. schön, dass der zweite Punkt auf jeden Fall nochmal so gut betont Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und der Teil vorher ist halt mit Spotify und so weiter, ist sehr ja egal. Eigentlich muss jede Tanzschule zu jedem Titel, den sie spielt, einen Nachweis haben, dass sie den gekauft hat. So ist es halt einfach die Original-CD da hat oder ähm, ne, alles auf der Datenbank und so weiter nachweisbar ist, falls die Idee kommt. Ähm, wir wissen beide auch, dass Tanzschulen manchmal ja. in Situationen sind oder Not oder selbstständige Tanzlehrer, was weiß ich, mobile Tanzschulen, was auch immer, ähm, da ihre eigenen anderen Entscheidungen treffen. Wir sagen ja nur, dass das offiziell äh, so berücksichtigt werden muss. Und manche gucken tatsächlich auch, ich hatte das neulich wieder auf meine Fortbildung, ähm, für die Pädagogen im, im Bereich von anderthalb bis sechs tatsächlich das immer so gesagt gehabt, ähm, das und das und das und das, so sieht es aus mit der Musik. Ähm, ja, echt, das wussten wir noch gar nicht und so weiter. Also da finde ich es auch immer wieder gut, dass nicht nur der Teil, wie und so weiter, nutze ich die Musik am besten, komme ich noch besser auf flow, sondern auch diese offiziell Oder ja. ja, für uns auch tatsächlich Arbeitserschwerenden. Äh, Richtlinien oder wie auch mal Vorgaben, wie man das nennen möchte, ne? weil du hast immer irgendwelche Musik, da bist du einfach so dankbar, dass du die bekommen hast und äh, die nutzen kannst. Und wenn du dann das auch noch äh, berücksichtigen musst, hast du manchmal schon das Gefühl, dass die Steine im Weg gelegt werden, aber that's it. <lacht> so ist es ja auch ja mal. Wir müssen immer das Beste draus machen.
2: Ja, und die Musiker, die die Musik erschaffen haben, haben ja auch ein Recht, davon äh, davon zu partizipieren, dass Aber wir das davon abgesehen. partizipieren. Ja. Da also abgesehen,
0: ich, ja. Also das meinte ich auch gar, auf gar keinen Fall auch, sondern, ähm, ja, also wenn ich jetzt manchmal in ähm, indische Musik reinschaue oder orientalische Musik, was in den Bereichen, äh, kam ich früher verstärkt, wo ich so dachte, niemand von denen... <lacht> ist dort in diesem Verein es. Ja, ja, ja. Film, ne? Also, wo du dann äh, kannst auch noch in solche Bereiche reingehen. Also von, von den Sachen, wo du weißt, okay, definitiv sind sie in der Gema drin und so weiter und so fort. dürfen ja auch keine Werbung machen. Ähm, aber es gibt eben auch so einen großen Graubereich, dass man dann einfach auch ja, teilweise auch manchmal gar keine Musik haben spielen dürfen könnte. Oder so
2: das ist allerdings wahr, Ja.
0: ja. Deswegen, äh, ja, haben wir es mal am Rand erwähnt, aber hauptsächlich ging es ja darum, die Musik äh, zu nutzen. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Thema. Ich merke so, wie mich das total anspricht, äh, da auch immer noch weiterzugehen, weiter mutiger zu sein. Und auch, ähm, ich meine, es ist im Kindertanz genauso, ne? einfach immer wieder up to date zu sein. Was hören die Kids? Was ist für die wichtig? Ähm, auch, keine Ahnung, nebenbei vielleicht einmal die Eltern zu fragen, es gibt so viel Musik, da kannst du auch komplett Unterricht an den Kindern vorbei machen und bei denen siehst du das sofort. Mhm. Die Musik gefällt ja. oder nicht. Erwachsene sind noch höflich. Äh, Kinder streiken dann teilweise wirklich so, wenn du nicht die ja. spielst oder wenn ihr das gar nicht sagt. Oder, ne, oder der Unterschied ist zwischen den Musik, was sie so, was lieben, zu so der, wie es dann aussieht, was sie tanzen, die sie nicht lieben, ist halt einfach sehr, sehr groß. Cool. Ja. Also ich würde einfach auch sagen, dein Thema, das können wir auf alle Bereiche ausweiten, auf alle Tanzstile. Die, die mhm. das hergeben. Also, hast du ja schon gesagt, Salza, ich würde auch immer sagen, ich weiß nicht, orientalischer Tanz könnte ich jetzt nicht sagen, dass du das so brauchst. Mhm. Bollywood ist definitiv so, ähm, mhm. weil du hast immer die Filme, die aktuellen Filme, da als Tanzlehrer musst du die ganzen Sachen spielen. Aber es gibt auch genauso klassische Nummern, wo du sagst, jetzt kann ich immer spielen und es funktioniert auch immer. Und solche Musik mhm. sollte auch, auch immer leben. Das ist halt einfach der Mix wahrscheinlich dann am Ende, der das so macht. Exakt, ja. so ist es. Mensch, jetzt haben wir aber einen ganz schönen Schwung ausgeholt. Wir haben vorher gesagt, wir wollen eine halbe Stunde schwatzen, Und jetzt haben wir einfach schon so viel mitgegeben. Gibt es denn eine Möglichkeit, Johnny, wie man, weil du ja gesagt hast oder ich angekündigt habe, du bist Referent, wie, wie man zu dir noch äh, engeren Kontakt findet, wie man noch mehr zu diesem Thema erfährt, welche Möglichkeiten ist es
2: ja, am einfachsten wendet man sich bei uns an die Tanzschule Gutmann, einfach an die Info, infotanzschule tanzschule-gutmann.de, äh, mit dem Hinweis, dass das an mich weitergeleitet werden soll. Äh, dann landet es auch auf meinem Tisch, Wer da noch Fragen äh, hat, die in diese Richtung gehen. Oder äh, da melde ich mich, sofern Zeit ist, äh, weil es bei mir manchmal auch sehr wild zugeht, aber melde ich mich sehr zeitnah. Und äh, in, in dem Moment, wo es äh, was gibt, was auch veröffentlicht ist oder so, da würde ich mich natürlich dann auch sofort bei dir melden.
0: Ja, sehr gut, da werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, noch eine neue Folge draus machen. Ähm, Ich weiß, dass du zu Intaco jetzt dieses Jahr in Düsseldorf nächsten Vortrag hast, hast du noch schon mehrere Ausblicke, dass du sagen kannst, ach Leute, hier und da könnt ihr gerne kommen oder bei dir selber in Freiburg? Ähm, Bislang
2: noch nicht, also Intaco ist dieses Jahr ein großes Thema, da ähm, wir haben äh, jetzt da gerade eine große Musikumfrage unter Kunden von Tanzschulen laufen. Was gefällt den Leuten eigentlich wirklich? Also das gibt dann zu dem, was zwar in anderen Bereichen theoretisch schon äh, nachgewiesen ist, wird es dann auch Daten geben, die das unterfüttern oder die dir auch als Tanzlehrer die Möglichkeit geben zu sagen, ah ja stimmt, also mit der und der Nummer, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die funktioniert oder wenn die funktioniert, dann wird das und das, und das wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Ähm,
2: um, um, um auch ein bisschen abzugleichen, wie, welche alten Titel mögen junge Leute, welche Charttitel kommen auch bei der älteren Generation wirklich gut an, kann ich mich darauf verlassen, kann ich das auch blind spielen, da trauen sich ja manche dann auch nicht und solche Sachen versuchen wir da gerade ein bisschen rauszufinden. Das ist gerade noch in der, äh, in der Entstehungsphase drin, aber die Daten, die ich schon gesehen habe, die sind spannend.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Ich wünsche dir da richtig, richtig maximal Erfolge, denn es ist etwas, was uns alle ähm, in, unserer, in unsere Berufsschaft oder wie man es nennt, äh, weiterbringt, auf jeden Fall. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wann immer ein Buch von Johnny erscheint <lacht> oder ähm, ja, so eine Art Datenbank oder äh, Abo, was man dann jeden, jeden Monat einfach kauft und Zugang zu einer ganz, ganz hochwertigen Datenbank hat, auch da werden wir euch rechtzeitig informieren und natürlich, dass ihr davon partizipieren könnt, denn... Ähm, ja, wenn es soweit ist, weiß ich jetzt schon, es wird äh, richtig Hammer sein. Und ich hoffe dann auch, dass die Tanzschulen dann erkennen, was für einen Mehrwert ihr dann bringt und der Preis, das in jedem Falle dann auch wert ist. Weil da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, sehr, sehr viel Erfahrung auch. Und das ist ja das Tolle an euch. Du bist nicht ein DJ oder ein Radiomensch, der uns was erzählen will, sondern du bist einer von uns und hast aber da einfach Energie investiert und auch Lust und Leidenschaft. Dem ein bisschen stärker nachzugehen, als es vielleicht der ein oder andere auch aus Zeitgründen, whatever, einfach machen kann. Ja. Ich würde mich jetzt schon aus der Folge verabschieden und dir mein Abschlusswort überlassen oder unser Abschlusswort an unseren Zuhörer. Warum ist äh, Musik und Tänzen so wichtig für uns?
2: Ja, ähm, mal vielen Dank. Ähm das also Tanzen ist Bewegung auf Musik, das hatten wir ja auch schon eingangs gesagt und äh, Musik ist das, was uns selber zum Tanzen bringt und äh, der Gedanke ist immer, welches ist euer liebster Tanzsong und welche Titel ziehen euch auf die Tanzfläche und äh, öffnet die Augen zu sehen, welche Songs andere auf die Tanzfläche ziehen oder wo ihr merkt, da geht durch die Musik bei den Leuten irgendwas ab. Versucht da die Augen zu öffnen und vor allem ganz weit über den eigenen Horizont zu schauen.